0: Welkom in Woerden. Ik vind het leuk dat het vierde jaarcongres voor stedelijke transformatie hier plaatsvindt. Ik bevind me nu in het gemeentehuis. Ik sta onder de binnenstad van Woerden. En het gemeentehuis ligt centraal in het gebied waar we het vandaag over zullen hebben. Gerenoveerd als begin van de transformatie. We staan hier dus op Nieuw-Middelland. Een gemengd bedrijventerrein met kantoren, logistiek, ziekenhuisfunctie. Dat willen we transformeren naar een woonwijk met 2000 woningen. Het ideale van dit gebied is het is echt op steenworp afstand van het station. Aan de andere kant hebben we de binnenstad gelegen en we de start hebben gemaakt. Het oude FNV-kantoor ligt nu plat. Binnenkort wordt de eerste paal daar geslagen en zullen er volgend jaar 265 woningen staan. Graag praat ik met u verder over onze aanpak. Over de kansen die hier liggen, over de problemen waar we ook tegen aanlopen, en dat doen we vanuit de kas, hier in Woerden, met uitzicht over het gebied.
1: Goedemiddag, welkom bij dit vierde jaarcongres. Het vierde jaarcongres alweer van stedelijke transformatie. Wel een beetje een ander congres dan anders. Werd je ook zo jaloers bij dat eerste plaatje net op het filmpje uh, hoe we elkaar vorig jaar allemaal live zagen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hier vanaf dit mooie adres vanuit de kas in Woerden, de kas op 15 meter hoogte, hebben wij zicht op een zon overgegoten en tegelijkertijd... Besneeuwd landschap. Daar hebben we zicht op een van de hotspots. Arjan Noordhoek zei er net al iets over... van de stedelijke Transformatie hier in Woerden. <coughs> Wij gaan daarover met elkaar in een aantal rondes in gesprek. Ik ga zo u de eerste sprekers voorstellen... maar we hebben ook een aantal vragen. En zoals het bij techniek gaat... die vragen vindt u eigenlijk allemaal terug. Want als u uh, goed kijkt... dan ziet u uh, onderaan staan... De vraag bij welk type organisatie werkt u eigenlijk? Gemeente, overige overheid, ontwikkelaar, bouwbedrijf, investeerder, financiële instelling, adviesbureau, kennisinstelling, corporatie, overig. En als u dat nu uh, ons laat weten, hebben wij een beetje een beeld met wie we hier zijn. En we zijn met een grote groep, hè? 736 aanmeldingen. Vorig jaar hadden we 400, 500 mensen live. En dan heeft zo'n digitale. Presentatie toch ook weer voordelen. Al was het maar dat niemand door de sneeuw of over het ijs, over de weg hierheen hoeft te komen. U kunt het allemaal lekker warm vanuit huis uh, volgen. Wij gaan dadelijk dus praten over stedelijke transformatie. We doen dat met Arjan Noordhoek, u zag hem net al even, wethouder in Woerden, met Bernadette Jansen, directeur bij BVR. We gaan dat ook doen met Carolien Bos, maar die zit in Londen, maar doet dat voordeel van digitaal gewoon, uh, gewoon mee. En met Tom Dame, de directeur van de Stichting Kennis en uh, Gebiedsontwikkeling. En wellicht dat we langzamerhand weten wie u eigenlijk bent. Want daar hebben we, als het goed is, heeft u daar net allemaal de pol in ingevuld. Nou zie ik nog niks binnenkomen, dus dan praten we nog even rustig door over die stedelijke transformatie. Misschien mag ik u nog even meenemen in wat het, nou wat het nou eigenlijk was. Nou, voordat ik u mee ga nemen, kan ik alvast vertellen met wie we zijn. Dat is misschien toch mooi. En dat is eigenlijk heel mooi gemixt. De gemeente, 40%. Overheid, een belangrijke partner. Overig, overheid, nog 9%, nog 10%. Dan zijn we ongeveer met de helft. En de andere helft is heel mooi verspreid... Verspreid ontwikkelaar, bouwbedrijven, investeerders. Een hele grote groep adviesbureau, kleine 20 procent. Die zijn stiekem ook wel een beetje op zoek naar werk misschien. En een grote groep overig, dat is ook altijd interessant. Maar de helft overheid, de andere helft niet-overheid zal ik maar zeggen... is natuurlijk eigenlijk gewoon een mooie, mooie verdeling. Want bij stedelijke transformatie, eigenlijk sowieso bij gebiedsontwikkeling... heb je elkaar juist nodig als overheid en als niet-overheid... Voordat we het gesprek aangaan, hebben we nog een tweede vraag voor u. Wat vindt u nou eigenlijk als belangrijkste kans voor die stedelijke transformatie? En als u dat nu invoert, weer op dezelfde manier, dan ontstaat er iets moderns wat heet een woordwolk. En in die woordwolk kunnen we toch een beetje zien wat zo de belangrijkste, belangrijkste onderwerpen, onderwerpen zijn. We gaan dus hebben over gebiedstransformatie. En als thema hebben we meegenomen verzilverde kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. U heeft in het vorige congres ook gezien hoe sterk gebiedsontwikkeling ook een drager van identiteit kan, kan, kan zijn. En dat gaan we natuurlijk wat verder uitwerken, wat verder doortrekken. We zien ook hoe belangrijk integraal, integraal werk is. Daar verschijnen ook steeds meer publicaties over. Als ik nou de laatste dagen om me heen kijk. Dan zien we, en Tom, volgens mij heb jij daaraan eh, meegewerkt na Wild West en science fiction op zoek naar de juiste film. Een mooi boekje over een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland. Maar dat geldt heel sterk misschien wel voor stedelijke transformatie. En bij het RLI-advies naar een integraal bereikbaarheidsbeleid zien we ineens dat het niet alleen gaat over asfalt of over spoor. Daar vertrekt men ook vanuit het perspectief van de brede welvaart. Dus je ziet steeds sterker bij ook die integrale aanpak dat het gaat om. Brede welvaart, het gaat om beleven, het gaat ook om daadwerkelijk fysiek hard te realiseren. En dat is het thema wat we steeds opnieuw in de praktijk graag met stedelijke transformatie aan u door willen geven en zichtbaar willen maken. We gaan dat nu doen in een, in een programma Je plenair. en u kunt daarna door in workshops. Het mooiste moment is om half vijf, dus dat duurt nog even, dan gaan we een digitale borrel drinken. Ja, u moet zelf helaas voor de borrel zorgen, ben ik bang. Maar we kunnen nog wel even napraten en dan ziet u ons weer terug. Maar eerst gaan we in twee rondes, gaan we digitaal in gesprek. Ondertussen kijk ik even, ik zie dat we zo'n 400 mensen online hebben, kijk ik even of we al die woordwolk kunnen zien en zichtbaar kunnen maken waar u zo'n beetje allemaal vandaan komt. Nou zie ik nog nergens een wolkje. En wij kijken dan even naar de techniek, want de wolk schijnt er wel te zijn, maar de wolk uh, is nog niet bij mij. Aan de zijkant. Aan de zijkant, daar komt hij. Ja, leefbaarheid verbeteren, een belangrijke kwaliteitsverbetering. Ook dat is natuurlijk, uh, die doet het groot in uh, de wolk. En dan zie je al dat het dus niet alleen gaat over feitelijk uh, bouwen of stapelen. En natuurlijk zien we dan ook natuurlijk, duurzaamheid, ontwik duurzame ontwikkeling. Klimaatadaptatie, wonen, vernieuwing, samenwerken. Allemaal elementen die, uh, die belangrijk zijn. Maar wat je ziet zijn twee woorden die groot zijn. Leefbaarheid verbeteren en kwaliteitsverbeteren. Uh, kwaliteits, uh, nou, dat is denk ik uh, mooi om het gesprek mee, uh, mee te starten. Arjan, Noordhoek, we zagen je net al even... Uh, uh, toen je dit mooie gebied aankondigde... Ja. Maar als je nou de verbinding maakt tussen wat we zien in die, woordwo die woordwolk en jouw ervaringen, wat herken je dan?
0: Ja, de, de leverheid is inderdaad wel iets. De, kijk, de, als ik zo naar Woerden kijk, die nu in beeld is, dan uh, het thema is uh, verzilver via kansen. Maar ik denk dat wij in Woerden gewoon ook uh, goud in de handen hebben. Dus het vrij uniek is, een gebied waar de eerste transformatie uh, plaatsvond, dat is Snelle Poort. Een gebied waar de kantorenfunctie in het bestemmingsplan was. Er is, geen één, er is één kantoor gebouwd. En op een gegeven moment hebben we daar bestemmingsplan veranderd naar wonen. Dat is eigenlijk de eerste vorm van transformatie geweest. Het stationsgebied wat we helemaal kunnen oppakken om daar ook te gaan bouwen. En dan Middelland-Noord, 50 hectare bedrijven gemengd stedelijk, logistiek, ziekenhuizen en dergelijke. En dat betekent ook gewoon, de vraag naar woningen is zo groot in Utrecht-West, heel Nederland natuurlijk. Dat we hier ook echt goud in handen hebben en dat we hier een gebied willen maken wat gezond stedelijk gemaakt kan worden, waar mensen prettig wonen. We zien ook wel beelden van het gebied ondertussen, hè? Als, het, als het goed is. Wat is nou wat jou betreft
1: het ingewikkeldste om het voor elkaar te krijgen? Want Zoals je het nu vertelt, klinkt het van nou ja, eigenlijk het ligt vlakbij het station, er is veel vraag naar woningen. Dan
0: gaat het eigenlijk wel vanzelf, of niet? Nee, nee. Dat, kijk, dat, dat, dat eerste gebied, Snelle Poort, hè, daar zitten wij zelf. Die grond hebben we zelf. Bij het stationsgebied hebben wij grond gekocht van een... Uh ontwikkelaar die daar een kantoor wilde bouwen en uh, toch ergens anders is gaan zitten. Da daar loopt het. Want daar heb je zelf de regie. Hier is het eigendom niet van ons. En, uh, en als je dan terugkijkt, de ontwikkeling die dan rond 1516 begonnen is, hè, de kantoren leegstand en dergelijke. Hè, dat we toen niet die kantoren uit de markt gehaald hebben met de overheden, ja, dat had zoveel gescheeld. En nu zijn we echt afhankelijk van, ja, van de eigenaren die mee willen werken aan deze transformatie. Ja, en uh, dat is de eigenarenkant. En hoe zou die eigenaren tegen jullie als overheid aankijken wat dat betreft, denk je? Nou, de, de, wij proberen die relatie goed te hebben. Uh, we hebben een plan gemaakt waar, waar we de, 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 de eigenaren ook heel nadrukkelijk in betrokken hebben. In heel veel work hè, Dat ze ook zien van, als ik hier wil investeren, wat is dan ook het einddoel? Uh, dat is ook door de gemeenteraad al aangenomen. Dus betekent dat die, die basis hebben liggen. En uh, ja, het is nu gewoon het verleiden van de, de buurman, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus dat je ook meters uh, kan maken. Dan maak ik, uh, dankjewel, dan komen we komen zo ook ja. bij jou terug. Dan maak ik even
1: het bruggetje, ik zou bijna zeggen, naar buiten. Carolien Bos, uh, welkom. Je bent uh, virtueel bij ons via het, uh, via het scherm. Uh, ja, jij moet verleid worden, geloof ik. Hoorde ik net van, uh, van Arjen... Uh, maar wat doet een bouwmeester eigenlijk bij je AM? Speelt hij een rol bij die verleiding? Kun je ons daar iets over vertellen?
2: Dankjewel, ja. Um, wat, zo, ja zoals ik het zie, nou verleiden inspireren, denk ik meer. Wat, wat ik zie als... He, je moet natuurlijk op je eigen manier invullen, bouwmeester. Hoe ik het zie dat, dat ik het beste kan doen, is proberen... De mensen daar te inspireren en, en daar heb ik dan wel bepaalde doelen voor. Ik denk wat, wat ik belangrijk vind is de horizon wat verlengen. Wat, wat meer lange termijn denken, wat helemaal niet zo makkelijk is natuurlijk in de processen van projectontwikkeling. Uh, ook uh, een ander iets wat ik wil inspireren is meer diversiteit uh, inbrengen, omarmen. Ook, ook zelf, ook in de organisatie zelf. En um, ook meer geloven in een innovatieve benadering. Um, waar misschien kleine experimenten ook mogelijk zijn. Um, dus dat, dat, zo zie ik dat als, uh, als, als, als dingen die ik kan brengen naar AM. Wat overigens echt op hun uh, uitnodiging is. Dus ook alle eer aan, uh, aan een projectontwikkelaar die een vreemde eend in de bijt uh, uitnodigt.
1: Ja, want als bouwmeester zeg je, voeg je echt waarde, waarde toe. Hè? Uh, kun je iets vertellen over die waarde die je dan ook toevoegt aan zeg maar, een project of een programma wat AM zou gaan draaien?
2: Ja, um, nou, we, hebben, we proberen bijvoorbeeld echt ook te werken aan nieuwe woonconcepten. AM is natuurlijk heel erg al uh, vooruitstrevend als het gaat om nieuwe woonconcepten. Um, en daarin, uh, ja, we zien steeds kleinere niche, uh, of de, de niche-markten, uh, zoals AM doet met bijvoorbeeld voor Millennials, uh, Friends Concept of een um, uh, Stadsveteranen die niche uh, groepen die, die, die ook vaak met eigen initiatieven die leven die willen wij gewoon uh, steeds beter antwoord opgeven maar ook uh, stedelijke transformatie we zien AM ziet zichzelf steeds meer als gebiedsontwikkelaar uh, dus die uitdaging om echt die rol van gebiedsontwikkelaar te pakken dat is een hele grote en daar, daar studeren we met elkaar op hoe we dat het beste kunnen doen en we hebben ook voorbeelden. Het Baies kwartier. Uh, in Amsterdam is een van de ja, echt sleutelprojecten van uh, AM nog onderweg. Wat, wat 98% circulair is. Dus dat is echt een hele... Uh, ja, daarin wat, wat, wat ik wel eens zeg. We gaan echt tot het uiterste van ons eigen kunnen uh, daarin. Dus dat zijn uh, prachtige uitdagingen die voor mij... Um, ja, natuurlijk heel interessant zijn om ook mee te maken. En hoe kijk je Ik naar Ik zeg dit eerder zelf meer van misschien dan andersom. Ja, Volgens mij is dat
1: altijd een goed punt. Ik denk dat de rest dat met jou meeleert. En over dat leren gaan we dit straks nog even hebben. Maar hoe kijk jij dan aan tegen de rol van de overheid? Als je zegt, dat doen wij natuurlijk als ontwikkelaar. Neem je dan een rol over die de overheid vroeger vervulde? Of hoe
2: kijk je daar tegenaan? Ja, deels denk ik dat dat zal moeten. We zullen onze. Hè, ik, ik praat altijd in een soort dubbelrol, want ik ben tegelijkertijd ook uh, mede-oprichter van een architectenbureau. En dat doe ik veel langer, dus dat, dat ken ik beter. Maar. Um, al, dus ik voel me soms ook niet helemaal dat ik durf te zeggen dat ik projectontwikkelaar ben. Maar. Um, die, die, wij moeten die nieuwe verantwoordelijkheden die we vroeger heel makkelijk als professionele partijen bij de overheid konden neerleggen um, die moeten we zelf op ons nemen dus we, we moeten daardoor ook ons, ons beroep soms overdenken we kunnen niet denken nou die overheid heeft het allemaal uh, losgelaten lekker makkelijk Dat, zo, zo werkt het niet we moeten die, die kern uh, verantwoordelijkheden, dat je mede verantwoordelijk bent voor de samenleving, voor een gezonde leefomgeving, uh, voor ja, eerlijke verdeling van het grootste schaarse goed uh, van ruimte uh, en grond, uh, daar, daar moeten we serieus uh, verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is mijn mening.
1: Dit is een gezamenlijke opgave. Voordat we daarover doorpraten met Bernadette... kwam er van jou een vraag binnen via de chat, Caroline. Waarom zoeken naar niches als eigenlijk massa's zoekende zijn... en dan lijkt een hele grote markt te zijn?
2: Ja, ik denk dat die massa's... Die, het is goed om mensen als individuen te zien... en oog te hebben voor individuele leefbehoeften. Ik denk het laatste wat we willen, zeker als het gaat om stedelijke transformatie... is opnieuw eenzijdige ontwikkelingen... Uh, uh, eenzijdige ontwikkelingen aanbrengen. We willen juist daar uh, subtiele en uh, gevoelige antwoorden op geven, die uh, diverse behoeften in jullie.
1: En dan zijn er misschien toch wel weer veel mensen die met elkaar die niches uh, ook, uh, ook opzoeken en ook uh, vinden. Want er zijn natuurlijk heel veel mooie en verschillende uh, projecten. Dan brengen we me Bernadette aan, welke gebiedsontwikkeling had jij eigenlijk het liefst willen werken?
3: Oh, er zijn er zoveel, zoveel ja, leuke ja. in heel Nederland. <coughs> Wat er nu bij heel veel steden, juist middelgrote steden, gebeurt, vind ik heel interessant. Een beetje de derde ringsteden, waar druk op komt te staan. Eh, en waar ineens van, nou ja, voorzichtig, 500 woningen per jaar, ineens een gigantische sprong moet worden gemaakt. Daar valt echt iets te doen. Maar ik heb zelf ontzettend fijne herinnering aan mijn periode voor het stadionpark uh, uh, heb ik aangewerkt, het stadionpark in, uh, in Rotterdam. En daar was het, uh, nou, de tweede tender voor het nieuwe stadion was mislukt, zeg maar. Een derde mislukking kon eigenlijk, uh, nou, dat kon niet. Dus toen zijn wij gevraagd om mee te kijken van hoe we het van een stadionontwikkeling met wat woningbouw... naar een gebiedsontwikkeling uh, konden trekken. En toen hebben we gezegd van, joh, het gaat hier over Rotterdam-Zuid. Dus het is niet een beetje een gebiedsontwikkeling, het is een giga... ...grote gebiedsontwikkeling en toen hebben we eigenlijk alle ruimte gekregen voor de gemeente, wat heel bijzonder is om ook zo breed te gaan kijken. Dus toen hebben we een heel groot uh, concept ontwikkeld, het stadion Park, waar sporten, wonen en natuurlijk de fantastische nieuwe stadion voor Feyenoord uh, komt. En uh, dan kom je naar een hele spannende wereld. Ik ben ook fan, dus dat kwam heel mooi uit. Ja, als je maar, bij Ajax was geweest,
1: was dat niet was helemaal heel anders gegaan. Denk. Heel anders had ik een heel klein
3: project van gemaakt, <laughs> ja. Maar nu heb ik het lekker uitvergroot. En ja, als je nu kijkt wat het betekent voor Zuid... en ook hoeveel ontwikkelaars nu met die opgave bezig zijn... en het nog groter en nog steviger neer willen gaan zetten... ja, daar ben ik wel heel trots op. En op dit moment werk ik uh, voor Alkmaar. Ook zo'n stad wat, nou ja, half uur van Amsterdam. Treinfrequentie gaat omhoog. Het is een prachtige oude stad en het heeft een kanaal. En een kanaal is, nou ja, geen kust, geen rivier. Hè? Het is een kanaal. Maar aan dat kanaal ligt liggen, uh, liggen 190 hectare voor oude bedrijventreinen. Dus als u uh, kunt naar buiten kijkt, dit ongeveer. En dan 190 hectare. En daar zit ontzettend druk op, uh, op Alkmaar. Dat is heel erg uh, woningnood. En ze waren daar bezig met allemaal woningbouwprojecten. En toen hadden ze ineens van ja, dat is gewoon niet de goede manier. We kunnen niet van woningbouwproject naar woningbouwproject rennen. Als je zo'n grote opgave hebt, het gaat het bijna over 15.000 nieuwe woningen. Maar dan
1: bouw je eigenlijk een nieuwe wijk, hè? En dan bouw je Ontzettend. eigenlijk ook een nieuwe samenleving. Je bouwt eigenlijk. een
3: nieuwe stad. Dat ja. is eigenlijk het mooie. Dus we hebben gezegd, van joh, het gaat niet meer over woningen. Het gaat echt over een heel groot deel nieuwe stad maken. Dus het gaat ook over sporten, het gaat ook over onderwijs, het gaat ook over nieuwe vormen van werken. Je wil geen forensisch stad worden. Dus uh, mijn eerste opgave daar was heel erg verbreding van het programma.
1: Maar dan ga je eigenlijk ook weer, dat was dezelfde vraag die we dat bij Caroline ook hadden. Ja, je gaat niet meer alleen stenen stapelen, dus dat nee. is niet wat je doet.
3: Nee, nee en... klopt. Je hebt, uh, je hebt ineens gesproken. Uh, een van je belangrijkste gesprekspartners is ineens het waterschap, bijvoorbeeld. Want kijk maar om je heen, zo'n uh, bedrijventerrein is gewoon asfalt. Nou, je kan het heel mooi stenen, asfalt, beton en uh, af en toe een mens. Hè? Dat is het wel zo ongeveer. Ja, ga daar maar eens een, een aantrekkelijke woon- en leefomgeving van maken. Ken je
1: dat, uh, Arjen? Ja, uh, ja, ja, ja. Want jij, als we hier om ons heen kijken, je, je Bernd, dat zei net al een paar, ja, ja. Dan, zien we, dan zien we die stedige omgeving.
0: Ja, ja we, we staan echt rond 13 hectare logistiek. Hè, die, die uiteindelijk hier verplaatst uh, moet worden. Maar dat herken ik zeker. En daarom, uh, de, de, wat Caroline net ook aangaf, die horizon, hè, de, 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 dat plan wat je gemaakt hebt, daar moet je naartoe werken en daar moet je ook in blijven geloven. Daar moet die visie achter zitten die jij ook aangeeft. En dan weet ik gewoon voor de eerste mensen, is die supermarkt er nog niet? En is dat speelveld er nog niet? En is die school er nog niet? Maar je moet wel weten dat die er wel komt op een gegeven moment. En je moet ook echt in geloven, en dit project, daar geloof ik ook echt in, omdat hier heel veel potentie ligt. En wat ik ook mee wil geven is, je samenwerking met de provincie, die is goed gelukkig bij ons, met Utrecht. En we zijn ondersteund, ook de Binnenlandse Zaken, met een mooi bedrag. Zodat we hier projectgeld hebben om het op gang te helpen, want dat kunnen... gemeentes als Woerden kunnen dat niet zelf betalen. Omdat we geen geks kunnen maken ook. Hey, dat is een mooi bruggetje, want dan kom
1: ik naar Tom. Uh, ik noemde al eventjes uh, dat... Uh, het werkje, zal ik maar zeggen, wat je samen met Kovendaas en Fries de Zeeuw uh, aan het mogen werken. Uh, dan zie je eigenlijk toch dat die rollen van partijen... en dat hoorden we eigenlijk net bij Bernadette en bij Caroline ook... die rollen zijn een beetje aan het verschuiven.
4: Ja, ik denk dat we... waar ik heel enthousiast over ben, is dat we... In de periode heeft dat we het ook hier, in de verhalen die we tot nu toe gehad hebben, het hebben over wat, waar, is de, waar ligt de behoefte? Wat willen we? En in leefbaarheid werd het eigenlijk in, in verwoord, uh, zojuist. En dat je ziet dat um, we dan kwaliteit willen aan de ene kant, en, maar ook betaalbaarheid. Want uh, als je diversiteit wil, als je wil zorgen dat verschillende soorten mensen elkaar ontmoeten in een, uh, in een, in een goed stedelijk uh, wijk of gebied, is dat zo, hè? Dan, dan is dat een heel belangrijk element. En ik, ik had één beeld meegenomen... Vanuit een internationaal seminar waar ik gespreksleider van was vorige week en er was een dame die over Wenen vertelde. En ik heb het Zonnewendekwartier heb ik een plaatje van meegenomen. En daar zie je eigenlijk dat, dat zij ook begint met wat de stad wil is leefbaarheid. En dat hadden ze dan verpakt in betaalbaarheid plus kwaliteit. En dat was een soort leidmotief voor alle uh, keuzes die ze dan maken vanuit de stad. En de afspraken die ze maken met ontwikkelaars over uh, de productie. En wat je ziet is eigenlijk dat uh, als je daar begint, dat die rollenvulling vanzelf volgt. En dat we uh, natuurlijk met elkaar hebben vastgesteld, en dat staat ook in het boekje, uh, dat het Rijk eigenlijk lang die rol zelf niet uh, meer wilde pakken of, mm -hmm. of kon pakken. Uh, en dat dat nu uh, aan het wijzigen is. En waar het boekje over gaat is natuurlijk, vanaf nou, dat wijzigen, wat is dan handig? Geen, niet teruggrijpen naar het verleden, maar nadenken over wat is de opgave nu en wat is er dan nu nodig vanuit het Rijk. Maar wat is er vooral ook nodig door de verschillende lagen heen, overheidslagen, maar ook dus de, de sectoren die samen moeten werken. Maar wat ik me dan. Dat snap ik, hè, dat ja.
1: klinkt ook een beetje als een ideale wereld. Maar die moet je natuurlijk ja. ook schetsen. Ja. Maar een vraag die daarop aansluit van Bernadette, die binnenkwam: Hoe ver profiteren nou huidige bewoners in Rotterdam-Zuid ook van die ontwikkeling? Want als ik Tom mag geloven, dan zou dat wel moeten gebeuren. Maar wat je ook wel eens leest, dat huidige bewoners wel eens wat. Ja, het zal allemaal wel, maar wij zaten hier al als eerste. En wij dan nu. Ja. Hoe is dat met jullie?
3: Ja, nou ja, het is, uh, als je nu naar die plek kijkt, is het een uh, verouderd bedrijventerrein. Met een uh, waanzinnig stadion en het wordt dadelijk een stuk stad. Met verbindingen met openbaar sporten uh, op, op, op heel hoog niveau. Dus er komt een waanzinnige sportcampus waar bewoners, uh, jonge meiden uit Zuid... op een veilige manier kunnen gaan sporten bijvoorbeeld. Hè. Dus er is echt uh, van een soort afgesloten naar bedrijventrein waar je niet komt... alleen uh, op zondag, zeg maar, wordt het gewoon stad. Daar heeft iedereen profijt van.
1: Vindt iedereen dat ook zo? Ervaar je dat ook zo als je met de mensen. Nou, het, bent? het vraagt
3: nog heel veel... Dat is ook als je hier kijkt. Het vraagt nog heel veel... Verbeeldingskracht ja. natuurlijk. En uh, dat is mooi aan mijn vak. En ook aan, de, aan dat we, van... Niet natuurlijk. Dat je, Jij mag het verbeelden. En je mag het gaan vertellen. En uh, in mijn hoofd is het al zo. Dus ik, ik krijg ook iedere keer weer een shock als ik er kom. Dan denk ik, oh ja, nee, nee, nee. Uh, maar het, is, het, is het, het gaat wel gebeuren. En het, het gaat steeds sneller ook. Op een gegeven moment komt die versnelling erin. En, uh, ja, dan uh, kun je los. En het mooie is dat het dus inderdaad als gebiedsontwikkeling voor Zuid is neergezet. en niet een stadionontwikkeling met woningbouw.
4: Heel mooi. Tom, jij wil je daarop reageren? Ja, ik wil erop aansluiten. omdat ik denk dat er zit een heel belangrijk element in het verhaal. Namelijk dat uh, gebiedsontwikkeling is van de langere termijn. Hè? Dat werd net ook al door Caroline gezegd. En uh, de bewoners uh, en uh, andere, laten we zeggen, mensen die nou, ook wel last misschien hebben van die gebiedsontwikkeling, uh, die zijn met hier en nu bezig. En het is ook aan een wethouder bijvoorbeeld om dat goed uit te leggen, dat het er ooit komt, hè? ook de voorzieningen die u al noemde. Ja. Uh, en dat, ma dat maakt het spel natuurlijk al wel heel erg uh, moeilijk aan de ene kant en complex. Uh, dat, dat maken we elke dag mee. Maar die, uh, dat verhaal en dat, en dat perspectief oh, dat het echt een goed stuk stad wordt, dat moet eigenlijk steeds weer worden uitgedragen om ook die... Nou, tijdelijke tegenstanders zal ik het maar noemen, want ze gaan op een gegeven moment om... Hè, en dan zien ze ja. ook dat het echt, echt, dat uh, echt nieuw is. En... Dank, u, ja. heel
1: kort nog twee ja. vragen. Ga even terug naar Arjen en dan nog naar Carolien. Um, dit klinkt allemaal mooi, hè? Uh, uh, maar stel nou eens dat, uh, ook een vraag in de chat, dat partijen niet willen. Heb je dan als overheid, als gemeente iets in de hand om te zeggen... ja, dan ga ik toch ook niet alleen het verleiden meer toepassen... Dan kan ik ook wat.
0: Nee, dat wordt heel moeilijk. De, 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 daarom zei ik al: we hebben elke kans voorbij laten gaan. door. op het moment dat die kantoor hier echt leeg stonden. we hadden 30, 40 procent leegstand. En toen hadden we het echt op moeten kopen. Je ziet nu dat het in trek is bij ontwikkelaars, die uh, toch die toekomst zou ik zien. En uh, kijk, uh, ik ben bezig met bedrijventerreinen, daar heb ik WVG gevestigd. Maar dat wordt hier wat, uh, wat moeilijker. Dat, dat zou een middel kunnen zijn. Dus je zijn, moet het echt van de samenwerking met ja. elkaar hebben. Dan ja. ga ik nog even ja. naar, naar Carolien. Hoe stelt, er was ook een
1: vraag in de chat, hoe stelt zich voor gebiedsontwikkeling... in gebieden waar verschillende ontwikkelaars uh, actief zijn... Ja, dat vraagt ook iets van de ene kant... de samenwerking, dat is het ideale verhaal. aan de andere kant, iedereen wil zijn boterham verdienen. Dus alleen maar partners ben je ook niet. Hoe, stel
2: je, hoe ga je daar maar om? Hoe stel je dat eigenlijk voor? Um, nee, ja, je ziet toch dat het, uh, het gezamenlijk optrekken... Is, is hele normale praktijk geworden. De, ja, de, 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 de risico's deel je natuurlijk ook. En... Uh, ja, de, het is zoals elk uh, wereldje, is het dan uiteindelijk een klein wereldje. En uh, de ene keer concurreer je en de andere keer werk je samen. Um, is volgens mij, wat ik ervan kan zien, uh, is dat, is dat, wordt dat steeds makkelijker. En ik denk dat we dat ook allemaal met elkaar beter hebben geleerd. Uh, ja, ook, ook architecten bijvoorbeeld uh, kunnen zelf samenwerken tegenwoordig... Dus die, ja, uh, die, die geloven zelfs uh, al in co-creatie. Nou, wie had dat ooit kunnen denken?
1: En de samenwerking met de overheid kan ook betekenen dat je dan bijvoorbeeld rollen in de aanleg van de infrastructuur of zo overneemt. Dat je zegt van ja, wij willen hier een kwaliteitsimpuls geven. We, we, we nemen ook dat soort rollen over.
2: Ja, ik denk dat wat, wat, je, wat, wat, wat je steeds meer ziet, is dat denk ik dat we soms uit onze institutionele rollen moeten durven stappen en onszelf zien of we nou overheid zijn of projectontwikkelaar um, of, of gewoon iemand met een briljant idee als een initiatiefnemer en, um, en, en je, je wilt dat initiatief um, realiseren en daarvoor ga je partijen bij elkaar trekken um, als we heel erg alleen maar vanuit onze institutionele capaciteiten blijven denken dan ja, dan missen we dat. En wat we ook zien is op soms dat dan juist eh, jongere, nieuwere... opkomende upcoming initiatiefnemers gewoon erin eh, kunnen springen. Zeker als ze ook de toegang tot geld kunnen vinden. Dat is mijn eh, ervaring ook internationaal. Hey, dan ga
1: ik nog even tenslotte van dit rondje. Want we kunnen hier nog een half uur voor doorpraten. Maar ja, dat mag dan allemaal niet. Hè? Zeker. Het is visueel, dus het moet snel zijn. Maar ik ga nog naar, naar één keer naar Tom terug... We hebben hier volgens mij allemaal hele goedwillende ontwikkelaars en uh, overheidspartijen um, aan tafel. En als mensen iets met elkaar willen, dan lukt het meestal wel. Maar Arjan zei het net ook al, ja, als ze niet willen, dan kan ik niet zoveel. Uh, hoe kijk jij daarna, ook vanuit, jullie, vanuit de, de leerstoel, zeg maar, en uh, jouw stichting? En wat, wat, wat zouden we dan moeten veranderen? Wat zouden we moeten doen om te zorgen dat het... Niet alleen goed gaat als iedereen graag wil. Zo. So, ja.
4: Euh, nou, wat ik denk is het belangrijkste, en dat zat ook in, de, in het tweede beeld dat ik meenam, is dat we het niet alleen maar hebben over instrumenten of, of zaken die te maken hebben met, met kaders en, en het dwang. Hè. Dus er wordt veel gesproken over: uh, gaat straks uh, het Rijk weer dingen aanwijzen en bepalen. Ik denk dat we. Nogmaals, daar, daar niet naar, naar terug uh, moeten. Maar vanuit het idee dat, we, dat je samen, als je het samen doet, meer uh, uit de ontwikkeling haalt. Dus dat iedereen dat, dat ziet en dat perspectief. Ja, maar of dan niet iedereen dat ziet, het, want dat snap ik. Dan denk ik dat je, dat je een, een, daar een, een, ook een oplossing voor kunt uh, vinden. Um, maar dat betekent wel dat je misschien om, om bepaalde partijen heen toch een, een ontwikkeling tot stand moet brengen die wellicht. Uh, dan suboptimaal is voor degene die daar uh, aan meedoen. Maar ik denk ook dat marktpartijen elkaar ook heel goed kunnen aanspreken, en dat doen ze denk ik ook, op uh, de kansen van het wel samenwerken en het meedoen. Dus ik denk dat, we, dat er niet alleen een overheid is die daar een, een rol uh, heeft uh, te spelen, maar dat het ook de sector zelf als geheel, uh, en het liefst eigenlijk collectief, publiek en privaat, uh, met elkaar zien dat het, uh, het, het samenwerken uh, meer waarde oplevert, uiteindelijk voor alle partijen.
1: En we blijven dus met elkaar vertrouwen dat uh, we elkaar moeten overtuigen... dat door het samen te doen, uh, dat je dan alleen maar die meerwaarde, meerwaarde bereikt. En Dan maak je het, dus zeg maar aan Bernadette kwam een vraag die net ook voorbij kwam. Dan maken we op die manier ook een gebied dat over 100 jaar ook nog aantrekkelijk is?
3: Ja, ik denk het wel. Ik, wat wij merken bijvoorbeeld in Alkmaar... Nou, daar hebben we ook de, de verplichtingen. De WVG die kun je natuurlijk uh, gebruiken. Uh, maar er zitten heel veel lokale ondernemers. Uh, en uh, die willen ook een toekomst. En die willen ook uh, veranderen. Als je daar uh, schuifruimte voor aan kan bieden. Je kan daar als overheid iets in doen. Dan krijg je heel veel voor elkaar. En wat we ook merken is inderdaad ontwikkelaars. Door hele slimme regels. Uh, ontwikkelaars toch een, te belonen als ze samenwerken. Bijvoorbeeld in. Uh, uh, nou ja, omdat het zo hard is, moeten ze behoorlijk veel groen en uh, infiltratie voor, water, voor de wateropgave uh, maken. Dat is bijna niet te doen alleen op je eigen kavel. Maar als je samenwerkt, Precies. dan heb je het voor elkaar. En dus zo kun je met parkeren omgaan, ja. zo kun je met ontsluiting omgaan. Dus er zijn een paar van die middelen, ruimtelijke middelen, die je kan inzetten. Mensen gewoon ook te verleiden te belonen als ze gaan samenwerken. Dus, want dan ja, het is het gewoon slimmer.
1: Ja. Mooi. Ik eh, krijg een seintje dat we alweer door de eerste ronde heen zijn. Volgens mij is één rode draad van dit samenwerken, dat is de enige manier. En elkaar van de meerwaarde overtuigen. Ja. Je kunt het niet afdwingen. Maar je kunt elkaar wel echt verleiden en aanspreken op die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om een mooi gebied te maken, wat ook al voor honderd jaar nog gaat is. En ik zeg tegen jou, volgens mij staan we hier in een gebied. Als je al een beetje om je heen kijkt, dat kunnen we vanaf deze kast prachtig doen. Dan zie je al wel, als je je ogen een beetje dicht doet gloren,
0: wat ja. hier kan groeien. Absoluut, dat moet je ook hebben, die horizon. Maar wat ik ook zie, is dat er echt bereidheid is om in gesprek te gaan. En ook met de buurman. Verleiden of niet, of inspireren. Maar in ieder geval ook met de buurman om dat inderdaad te bereiken. Dat je met elkaar er wat moois van maakt. En die is er gelukkig wel. Dat is een mooie conclusie. Arjen Noordhoek, Bernadette Janssen, Caroline Bos
1: uit uh, Engeland. Uh, en Tom Dame, dank voor jullie input. En volgens mij gaan we erop doorpraten in de volgende rondes. En als wij gaan hier aan tafel, dan kijkt u ondertussen even naar een filmpje over stedelijke transformatie.
5: Nederland heeft een groot woningtekort. Maar we hebben ook veel bedrijventerreinen en kantoorgebieden die kampen met leegstand. Haven- en kanaalgebieden die hun functie hebben verloren. Winkelcentra die steeds meer verlaten aanvoelen. En handig gelegen spoorzones met onbenutte ruimte. Deze gebieden, die nu niet aantrekkelijk zijn om in te wonen, kunnen we transformeren naar aantrekkelijke gebieden waar het straks wel fijn vertoeven is. Waar bewoners kunnen genieten van een gezonde, duurzame leefomgeving met alle voorzieningen binnen handbereik. Dit soort gebiedstransformaties is ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Het programma Stedelijke Transformatie helpt gemeenten en marktpartijen hierbij. We onderzoeken hobbels onderweg en delen oplossingsmogelijkheden en ervaringen. Dat doen we in thema-sessies met de deelnemende projecten. Dat doen we op onze website met informatieve artikelen, handige factsheets en verdiepende publicaties. En we zorgen voor verankering in onderwijs, samen met de TU Delft. Wilt u uw project ook aanmelden? Kijk dan op www.stedelijketransformatie.nl
1: Nou, we zijn weer toe aan de tweede ronde. En daar waar we net in algemene zin iets zeiden over gebiedstransformaties en samenwerken... gaan we in deze ronde een beetje meer inzoomen op hele concrete projecten en op voorbeelden. En dan komt een gemeenschappelijke vriendin van ons langs. Ze heet Ria, daarover, straks, oh. daarover straks, straks meer. Maar we praten erover met Desiree Uitzetter, voorzitter van de NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD. Liesbeth Grijzen, wethouder Deventer met ruimlijke ordeningenportofuille. Laat ik het welke zagen was je dan je deel van scherm? maar fijn dat je hier nu ook live bij ons bent. En Esther Fleers, directeur bij Heijmans uh, vastgoed. Therese Mol, die zou aansluiten, maar ja, dat heb je een beetje in deze tijd. Die is helaas ziek. Hij heeft uh, waarschijnlijk net al uh, vragen, geleerd vragen te stellen in de chat. Die krijg ik hier keurig door en die kan ik dan ook, uh, die kan ik dan ook stellen. Uh, zo doet hij toch een klein beetje op afstand, uh, doet hij toch nog, uh, toch nog mee. Begin bij uh, Desiree. Als je nou kijkt naar jullie brede ervaringen... die hebben jullie natuurlijk echt heel veel ervaringen, zowel binnen de Neprom als binnen de BPD... En je kijkt naar transformaties met meerwaarde voor de stad. Uh, jullie hebben een hele aantal projecten. Kun je daar eens wat voor laten zien of wat over vertellen? Ja,
6: nou ik heb een aantal projecten meegenomen en het was uh, kiezen eigenlijk. Want uh, hè, als ik het heb over BPD, wij doen ongeveer de helft uh, van onze productie is een binnenstedelijke transformatie doen we door het hele land. Uh, en we zien daar wel een aantal rode draden in uh, terugkomen. Dus ik heb ook even onze aanpak meegenomen. Die uh, noemen we de BPD 4x4 Partnership uh, aanpak. Heel erg gericht op de uitvoering. Want dat is wel de crux eigenlijk van waar we in ons land voor staan. En we kunnen hele mooie plannen maken en plannen verzinnen met elkaar en afspraken maken. Maar hoe krijgen we ook de productie naar voren? He, hoe krijgen we die uitvoering naar voren? Nou, we hebben een aanpak waarmee we echt per fase kijken... welke activiteiten zijn er nodig, welke besluiten moeten er genomen worden... en uh, hoe gaan we samenwerken, want het gaat altijd over samenwerking... met een lokale overheid, maar ook met collegabedrijven, met een buurt. He, dus dat, dat, dat doen we vrij uh, ja, systematisch en bedrijfsmatig ook. Uh, en waar het steeds... Uh, ja, waar het steeds misgaat, klinkt wat negatief. En ik wil ook helemaal niet een soort van schuld bij een van de partijen leggen... maar we moeten echt met elkaar, dat is dan de overheid met de marktpartijen... echt aan de bak om, het, om de stappen vooruit te zetten. He, dus we zien ook uh, nou ja, in een aantal van de projecten die voorbij komen... He, ik heb er een aantal meegenomen, onder andere de Poort van Hoorn, stationsgebied in Hoorn. Waar het over zo'n 550 woningen gaat, waar we als BPD een kleine plek hadden. Waar we een samenwerking hebben met een corporatie voor een heel groot aantal woningen om te realiseren. En waar we dus met, hè, met die ingrediënten samen met de gemeente nu een heel stationsgebied gaan beetpakken. Dat loopt uh, voorspoedig. Uh, Alkmaar de kanaalzone... Ik weet niet of die net ook al voorbij is gekomen in jouw vorige ronde. Want BVR is daar ook nauw bij betrokken. Uh, daar zitten we ook met een aantal plekken. En daar merk je van dat uh, de voortgang en elkaar goed begrijpen... dat het daar nog wel eens op misgaat. En dat het...
1: uh, waar komt dat dan door?
6: Nou, dat komt soms doordat je gewoon geen echt goede organisatie... met elkaar weet op te tuigen. Want we hebben weer ontzettend veel behoefte aan projectbureaus eigenlijk... in dit vakgebied. Mensen met kennis van zaken, met een soort... Uh, programmatische of procesaanpak, waarbij je gewoon stappen zet en voortgang boekt. Dat, dat zijn we een beetje, dat moeten we weer opnieuw gaan uitvinden. Zijn we verleerd, wou ik zeggen, dat vind ik niet helemaal eerlijk... maar daar hebben we de afgelopen jaren te weinig aandacht voor gehad. En wat we ook zien is dat het vaak op details misgaat. Dus als, als we het hebben over mobiliteit, dat is een heel belangrijk onderdeel... in veel van onze gebiedsontwikkelingen. Uh, we hebben daar als BPD het stom principe omarmd. Uh, stappen, trappen, OV... Mazen, dus meer uh, de, de moderne vormen van mobiliteit. In laatste instantie die privéauto. Als je daar discussies over hebt in lokale politiek... dan zijn er soms ja, wethouders die vinden dat die auto prioriteit heeft. Terwijl we denken, ja we moeten naar nieuwe stedelijke gebieden. Dus er worden vaak om politieke redenen besluiten genomen... die eigenlijk als je naar de plek kijkt of naar het gebied niet slim zijn. En dat gesprek daarover hebben... He, en dan de lange termijn, dus niet uh, de komende vier jaar tot de volgende verkiezingen... maar over gewoon twintig jaar vooruitkijken. En hoe gaan we dat goed aanpakken? Ja, daar moeten we eigenlijk het eerlijke gesprek over gaan voeren... en met elkaar ook de goede uh, ingrediënten en besluiten overnemen. Ja, Waalfgrond, dat, is... dat is ja. een project van ons wat al veel vaker ook is uh, gepresenteerd, ook in dit gezelschap. Dat is een echte GEM, een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij, 50-50, echte PPS met de gemeente... Die loopt al 15 jaar en die gaat nog 10 jaar duren. We doen daar ruim 2000 woningen. Dus als je het hebt over langjarig commitment, dat is echt nodig voor stedelijke transformaties. Maar dat betekent ook, als je er echt samen in zit, dan kom je ook beter tot je recht in, uh, in de kwaliteit van dat gebied ook uh, verder brengen.
1: Ja, want dat zien we bij een aantal van die projecten, echt die samenwerking en dat langjarig commitment. Dat vraagt natuurlijk ook dat je aan de voorkant ook helder je doelstellingen met elkaar durft af te spreken en misschien ook met elkaar in financiële opzicht... aan de voorkant probeert af te spreken wie doet nou eigenlijk wat. Leg je kaarten op tafel. En volgens mij is dat een mooi bruggetje voordat ik naar Elisabeth ga... om iets te vertellen over die, waar we in een van de workshops ook op doorgaan. Over RIA, zal ik maar
6: zeggen. Ja, ja. Nee, dus dat is inderdaad die kaarten op tafel. Daar moeten we gewoon met elkaar aan gaan werken. En die kaarten op tafel aan de voorkant, hè, die kaarten gaan sowieso veranderen. Dus het gaat erom hoe ga je met elkaar om... Als, uh, als het tegenvalt, als er een crisis komt, en hoe hou je elkaar daarin vast? Dat doe je in een echte PPS. Gaat dat vanzelf of moet je gewoon verder? Maar wat we nu eigenlijk zien, is dat veel meer gebiedsontwikkelingen, en dat zal Esther ook wel zien, die, die worden geprivatiseerd. Dus de overheid is niet meer een actieve partner in je, hè, in zo'n gemeenschappelijke opgave, maar gaat zeggen wat er wel en niet mag. Gaat beleid bijstellen in de loop van, uh, he, van de uh, processen. Gaat extra eisen stellen. Gaat misschien pas goed nadenken als er een plan ligt. He, daar moeten we met elkaar werk van maken. Van hoe kunnen we private partijen en overheidspartijen elkaar... Ja, veel beter gedurende die rits vasthouden, ook als je niet samen voor 50-50 in de
1: business zit. Nieuw evenwicht vinden, ook ja. in rollen. Misschien ja. is dat een mooi bruggetje naar Elisabeth Gijs de de gebiedsontwikkelingsstaskampus in Deventer. Hoe ziet jullie evenwicht in elkaar?
7: Ja, mag ik nog even een heel klein uitstapje? Ja, doe. Op? Want uh, wat ik zo fijn vind aan deze tijd, is dat we eindelijk ruimte krijgen om binnenstedelijk allerlei plekken aan te pakken wat uh, eerder niet interessant genoeg uh, was. Dus we zien daar nu de ruimte. We zien ook dat de ontwikkelaars daar mee aan de gang gaan. En, uh, en wat we in Deventer ook zien... is dat we als gemeente inderdaad, wat DCR zegt... heel vaak niet het eigendom hebben. Maar dan wel aan de voorzijde met intentieovereenkomsten... afspraken maken over wie welke rol nu pakt. En uh, elkaar daar ook aan houden. En wat ik dan een ingewikkelder vind voor ons als gemeente... dat is vaak het tempo bewaken. Want eh, stel dat we met z'n allen heel goed op weg zijn, dan het tempo dat er dan ook daadwerkelijk eh, gebouwd wordt, daar kunnen we met elkaar nog niet zoveel mee. Dus daar zou ik ook graag... Als het hebben over meer samen afspraken maken, zou ik daar ook eh, graag wat meer eh, over vast willen leggen.
1: Zeker omdat je als wethouder natuurlijk niet alleen naar één locatie kijkt... ...maar het hele evenwicht die hele stad in de gaten moet houden. Dus de inspanning die daar moet gebeuren.
7: Klopt. En eh, het heeft ook te maken... Dus het, het, enerzijds is het de ontwikkeling van nieuwe, woning, nieuwe woningen, eh, transformatie. En gelijktijdig moeten wij ook de infrastructuur op orde houden. Dus als gemeente oh. hebben we daar ook een, eh, ook een taak in en moeten we ook goed plannen. De Stadcampus is een van de mooie nieuwe ontwikkelingen in Deventer. En eh, wat hem zo mooi maakt, dat is eh, niet alleen de locatie. De Stadcampus ligt tussen eh, onze prachtige oude we binnenstad. We
1: zien hem hier ondertussen, hè? Ja.
7: Onze prachtige oude binnenstad. Um, we hebben twee jaar geleden ons 1250-jarig bestaan gevierd. En het station. Het station is uh, veel gebruikt. We hebben zo'n uh, 20.000 op- en afstappers uh, elke dag in normale tijden. Um, in dat gebied ligt een uh, hogeschool, ligt een uh, mbo-locatie... er liggen um, goede ingenieursbureaus, Stouw, Witteveen en Bos, ligt een toonaangevend uh, ICT-bedrijf. En uh, in 2019 hebben we in de Omgevingsvisie uh, vastgelegd... dat we dit gebied willen ontwikkelen tot een gebied van wonen, werken, leren en leisure. En uh, dat is echt een samenwerking tussen alle partijen. Wat wil zeggen dat op economisch gebied wordt samengewerkt. Het heeft al geleid tot een ICT-master. Er wordt gewerkt aan een bedrijfsacademie. Er ligt een Schouwburg in het gebied. Wat nu, dat gebouw, wordt eigenlijk een groot deel van de dag niet gebruikt. Eigenlijk vooral in de avonduren. Dat willen we gaan transformeren tot een soort congreslocatie. Zodat het ook voor allerlei workshops en masterclasses bruikbaar is. En uh, ons doel is om het gebied te transformeren tot meer woningen, meer werkplekken en uh, meer studenten straks. En als we alle investeringen bij elkaar optellen, um, dan komen we rond de 80 tot 100 miljoen wat daar straks uh, geïnvesteerd wordt door verschillende partijen. Dus dat is niet alleen de gemeente, maar dat zijn dus ook de bedrijven, dat zijn vastgoedontwikkelaars... Er liggen bijvoorbeeld kantoorlocaties waar wij ruimte zien om daar bovenop woningen te gaan ontwikkelen. En als gemeente staan wij heel erg aan de lat voor het openbare gebied daar. Hebben
1: jullie dat aan de voorkant dan ook helemaal uitgedetailleerd? Wie waar, waar hoeveel geld is op de verwerkingsproces?
7: Wij zijn uh, begonnen uh, met uh, in gesprek gaan met elkaar, gezamenlijke belangen verkennen. Um, uh, het uh, economische deel wordt vooral tussen de partijen onderling samen uitgewerkt. Op dit moment wordt er een economische agenda gemaakt. En als gemeente hebben we nu een ontwikkelperspectief gemaakt. Dat is met de partijen doorgesproken en dat geeft ook aan waar er ruimte is voor ontwikkeling en uh, nou ja, welke functiemenging wij daar graag zien. En wij zijn nu die investeringsagenda aan het maken, dus we zitten nog midden in het proces.
1: Maar hoe, hoe, hoe verbind je dan die opgaven met uh, de andere opgaven die je ook als overheid hebt? Water, bodemdaling, stikstof, natuur, klimaatadaptatie. Je hebt een hele kruiwagen vol met allemaal zeg maar, uh, opdrachten en beleidsopgaven. Uh, hoe kun je die een beetje fatsoenlijk verbinden met zo'n gebiedsontwikkeling?
7: Ja, yeah. nou eigenlijk, eigenlijk telt die dubbel door. Um, wat Desiree net al meldde over mobiliteit, nou, ja, dichter bij een mobiliteitsknooppunt kun je niet zitten. Je, je zit bijna <laughs> op het station, wat dus ook betekent dat we anders met een, met een parkeeropgave uh, om zullen gaan daar. Um, we uh, kijken nu ook hoe um, nieuwbouw, uh, hoe dat ontwikkeld wordt. Dus we kijken heel erg naar wat wordt er aan groen toegevoegd aan het gebied, um, wat, wat betekent dat voor uh, de ondergrond. Um, uh, we kijken ook naar het gebied zelf. Er ligt uh, een oude gracht in het gebied. Uh, wat zouden we daaromheen kunnen ontwikkelen? En vooral ook hoe krijgen we het gebied als totaal wat meer tot een eenheid? Want het is nu vooral een gebied waar mensen met een auto snel doorheen rijden. Dus we hebben daar ook nog wel een opgave om het een aardig verblijfsgebied uh, te maken. Waar het ook inderdaad heerlijk koel cool kan zijn in de zomer.
1: En je probeert dus ook, begrijp ik, werk met werk en geld met geld te maken? Klopt. Want dat is wel misschien, als ik, uh, 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 ik zou een deurtje door mag... Um, Esther, uh, jij weet natuurlijk alles van het energiedistrict in Den Haag... en volgens mij is daar ook juist die samenwerking tussen marktpartijen en overheid... en de afspraken die je daar gemaakt hebt, een van de onderwerpen... waar we ook nog wat voor kunnen leren.
8: Ja, ja we inderdaad, in, in Energiekwartier is het in Den Haag. Energiekwartier, ja. sorry. Uh, daar heb, dat, is, dat is een uh, gebiedsontwikkeling, een oud industrieterrein... Uh, als je het hebt over uh, gebiedstransformatie wat we echt uh, van industrie en kantoor uh, vooral uh, hebben willen trans transformeren naar een nieuwe woonwijk. Um, ja, dat, dat is een samenwerking die sinds 2007 uh, al aan de gang uh, is. Ja, ik zie je kijken qua achtergrondgeluid. Uh, ja, ja, ik praat gewoon rust door. Ja. Er komt
1: hier ongeveer een helikopter binnen. Ja, dus precies. vandaar dat wij even afgeleid waren. Maar ga ik ja. verder. Ja. Ja.
8: Um, en daar, heb, daar zie je echt dat je met partijen uh, samen aan de voorkant al heel goed... Duidelijk moet maken wat is je visie, maar nog niet te strak omkaderd alles willen vast hebben liggen. Uh, dus als je zo'n langjarig traject ingaat, is het belangrijk om ook flexibiliteit in te bouwen. Uh, om ook dingen te kunnen aanpassen naarmate de, naarmate de tijd voordert de vraag wellicht anders wordt.
1: Maar dat vraagt wel heel veel vertrouwen, hè? want dan ja. moet je... Als uh, overheid uh, de, denken, die marktpartij is echt wat te vertrouwen. Die gaat niet als ze klaar zijn met de mooie dingen waar je geld mee kunt verdienen. Dan moet de buit vandoor. En dan moet je als marktpartij denken, nou. er zit natuurlijk een gemeenteraad of vier jaar weer een andere. En, en misschien een andere wethouder. Hoe lang zouden deze afspraken stand houden? Hoe borg je dat dan over en weer?
8: Ja, ik denk dat het daar absoluut bij begint. Vertrouwen in, in elkaar, maar ook vertrouwen in uh, het gebied. Vertrouwen in wat er uiteindelijk gaat komen. Als je dat met elkaar hetzelfde beeld hebt en hetzelfde geloof hebt. Uh, dan weet je elkaar, ben ik van overtuigd, altijd uh, te vinden. Uh, en daarbij moet je juist kijken wat wie verantwoordelijkheid is dat. In het Energiekwartier hebben we een bijzonder model. Uh, we doen het samen met het Stadion en met de gemeente ontwikkeld. Uh, waarbij, nou ja, ieder een net even iets andere rol heeft dan normaal. Um, en daarbij zie je dat je wat meer begrip krijgt voor elkaar. Um, en daarbij kom je ook verder. Uh, en dat, dat, dat helpt heel erg en de gemeente in dit geval die heeft ze heel erg uitgestoken als we het hadden over mobiliteit. Ze hebben daar als pilotproject gezegd, wij laten alle parkeernormen los, dus parkeernorm nul. Kijk maar ontwikkelaar, uh, hoe ver je daarmee komt. Nou dat betekent dat iedereen net even buiten zijn comfortzone moet. Um, en dat gaat eigenlijk uh, dat gaat heel goed. En we bereiken uh, wat we hebben willen bereiken met z'n allen, dus dat is een heel uh, goed resultaat.
1: Dankjewel. Een van de vragen, die ga ik even naar deze die, die we binnenkrijgen, is: van ja, uh, dat zijn allemaal wel mooie verhalen, maar gemeenten en overheden hebben steeds minder geld, zeker gemeenten. Uh, dan kijken ze ook naar de markt. Is binnenstedelijke transformatie wel commercieel of financieel haalbaar zonder geld bij te leggen vanuit de overheid?
6: Ja, dat is een leuke vraag, Job. Uh, ik zeg net bij BPD doen we ongeveer de helft binnenstedelijk. Dat is Iets minder dan de helft, om eerlijk te zijn. En dat doen we niet voor niks. Want financieel haalbaar is. Dit, transformaties zijn echt best wel uh, ingewikkeld om die financieel rond te rekenen. Dat komt door nou, de inkoopprijzen, hè. vaak is het een bedrijventerrein. Door de schaarste waar we nu in zitten, wordt de waarde van dat soort plekken ook opgedreven. Dus je, je stapt in, je koopt een plek en je gaat dan aan de slag met een gemeente om te ontwikkelen, te herontwikkelen, te transformeren. Ja, dit is niet altijd haalbaar. Dus daarom moet je wel binnen je bedrijf ook andere plekken hebben... waar je nog wat meer hè, ja. het geheel in evenwicht blijft. Dus het is zeker geen simpele opgave. En hè, uh, Liesbeth, jij gaf net aan, hartstikke mooi dat er nu zoveel aandacht voor is. Dat vind ik ook. Hè. En ik vind ook dat we die plekken echt moeten aanpakken. Maar we moeten het echt wel in samenhang bekijken ook. Want de woningnood is zo groot dat ik een beetje bang ben... als we alleen maar op transformaties blijven inzetten dat we dan heel veel mensen in de kou laten staan. En dat vind ik wel een zorgpunt. He, dus transformaties moeten, maar het moet ook verantwoord kunnen. En daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dus als we zeggen open boeken, dan zullen gemeentes ook gaan schrikken... van die open boeken die ze bij markt Van wat de kosten, wat de kosten zijn. Ja, wat er ook misschien wel aan negatieve. He. Dus er ja. zijn ook exploitaties die niet... ...in de plus uitkomen.
1: En het gaat ook over de vraag welke kosten reken je waaraan toe. Hè? Dat is Zeker. een heel gedurende ja. discussie. Dat ja.
6: klopt. En, maar, en wie betaalt de kosten? En uiteindelijk moet er toch wel uh, in, in de woning verkopen. Hè? Wij doen voornamelijk woningen. Moet dat terugverdiend worden?
1: Ja, en dat is natuurlijk uh, op zichzelf, uh, breng ik dan even bij, uh, bij Elisabeth, een van de problemen. Want vaak wonen er ook mensen, die vinden er ook wat, uh, wat van. Ja, die zijn natuurlijk eigenlijk geen partijen. Dus hoe ga je daar nou mee om met, met, met woners en andere betrokkenen? Hoe wordt participatie vormgegeven? Is dat eigenlijk, kan dat eigenlijk wel goed? Want je hebt allerlei verschillende belangen... die misschien niet altijd passen bij de belangen die de mensen die daar wonen hebben.
7: Nee, dat klopt. En uh, er is ook niks ingewikkelder als een, een nieuwe ontwikkeling... Uh, dicht bij de plek waar je woont. Want dan kom je uh, precies daar waar mensen eigenlijk dachten... dat ze het altijd goed geregeld hadden voor nu en zolang ze daar wonen, zeg maar... Um, wat wij doen, is vroegtijdig het gesprek aangaan. We hebben net een, um, een half jaar lang uh, de tijd genomen om uh, voor een grootschalige ontwikkeling, uh, dichtst op het station, veel ges uh, gesprekken te voeren met omwonenden, veel op te halen, nog voordat er een plan is. Wat vinden jullie belangrijk? Um, wat willen jullie en wat zou eventueel onbespreekbaar zijn? Um, nou, dat, dat hebben we gedaan. Dat is inmiddels door de Raad. Um, maar um, dat geeft wel heel veel emotie. En um, het geeft ook heel veel uh, reacties inderdaad die je kan verwachten bij een ontwikkeling in iemands woonomgeving. En dan is het heel erg belangrijk dat uh, een gemeenteraad ook goed meegenomen wordt in een dergelijk proces. En ook weer uh, de afweging snapt tussen een algemeen belang en ook het individuele belang van die omwonenden daar. En daar ook doorheen kan kijken. Maar het zijn wel processen die veel inzet en in energie vragen.
1: Kan de Omgevingswet daar nog meer helpen op een of andere manier?
7: Uh, nou, in die zin, dat de aandacht voor participatie veel groter is, dat is fijn. Wij uh, doen dat al een tijd, um, uh, dus uh, daar zijn niet echt richtlijnen voor in de Omgevingswet... maar ik denk in algemene zin, als mensen ook beter snappen wat dit traject betekent... dus als je gevraagd wordt dat dat niet betekent... dat je dan ook kan zeggen, ik wil hier niks en er gebeurt niks... Ja. maar dat je vooral gevraagd wordt om mee te denken... van hoe kan die ontwikkeling zo gedraaid worden... dat je er misschien zelfs wel uh, baat bij hebt straks... Um, nou, dat, dat kan alleen maar helpen als daar meer aandacht voor is.
1: Even door naar, naar Esther, de energiekwartier, uh, daar zijn jullie met ontwikkelingen bezig. Is er dan ook ruimte voor individuele bewoners of groepen bewoners om met initiatieven naar jullie toe te komen en zeggen... ...wij hebben eigenlijk een idee, we zou dit hier kunnen? Passen dat, dat soort zaken ook?
8: Nou, als het gaat over de woningen en woonvormen uh, beperkt. Uh, omdat het inderdaad binnenstedelijk is, het zijn allemaal appartementengebouwen in dit geval. Uh, maar wat we wel hebben gedaan, we hebben daar een nieuw wijkpark aangelegd. Uh, en daar, dat, Het was een park dat bestond, dat werd helemaal niet gebruikt... Uh, ...en, en ja, was hoog echt aan vervanging toe. Daarvan hebben we wel gezegd, uh, mensen die daar omheen wonen... Uh, ...doen met ons mee om te kijken wat voor soort park het zou moeten worden. Uh, en dat, dat is heel goed gelukt. Het, daar hebben we een speciaal ontwerpteam voor uh, ingericht. En die mensen hebben echt actief meegedacht... Wat, hoe zou dat park moeten functioneren en wat vinden wij belangrijk? Dat, is, dat is, heeft echt een wijkoverstijgende functie gehad. Dat park. We hebben ook midden in de wijk hebben we een, een, een plein. Uh, en daar hebben we de directe omwonenden gevraagd. Kom eens meedenken. Wat, hoe zou dat plein moeten functioneren? Ook, we hadden het net over klimaatadaptatie. Zorg ervoor dat niet alles steen wordt. En hoe gaan we dat dan met elkaar inrichten? Dus ik denk dat je uh, bewoners makkelijker mee kan nemen in de openbare inrichting, uh, wat je daar kan doen... dan echt in specifieke woonvormen, in ieder geval in het uh, energiekwartier.
1: Ja, snap ik. Uh, laatste rondje, want uh, ook dit uh, schiet er alweer doorheen. Dan ga ik even naar, naar deze reën. Doe ik een beetje wat je rol bij uh, de NEPROM. Ja. We krijgen natuurlijk verkiezingen uh, op landelijk niveau. Er komt misschien wel een nieuwe minister voor wonen of ruimtelijke ordening... of leefomgeving. Je hoort er allerlei varianten op. Stel dat in die kabinetsformatie uh, de formateur jou zou vragen... Hebben jullie als marktpartij nou één advies voor de overheid... als het gaat om het vormgeven binnen stedelijk transformatie? Wat zou nou jullie advies zijn?
6: Oeh, zo. Dat is een leuke, Job. Um, dat advies zou wel zijn... Uh, ga aan de slag om die uitvoering te versnellen. Want ik zie het daar stokken. Dus, hè, dus we hebben nu inderdaad gelden, hè, middelen... maar ga op zoek naar hoe je ambtelijke capaciteit misschien wel kunt uh, vergroten bij gemeentes om gewoon echt kwaliteitsmensen op de goede plek te hebben... om die plekken echt uh, vooruit te helpen. En de tweede... Nou, eentje mocht ik er maar Maar de tweede zou nou, ook wel zijn... Ja. Ik vind eigenlijk ook, hè, dat is niet alleen voor stedelijke transformatie... maar breder dat gemeentes meer financiële ruimte moeten krijgen... om hun grondbedrijven of hun ontwikkelbedrijven weer uh, serieus uh, vorm te geven. Want we staan voor een enorme opgave met z'n allen.
1: Mooi. Nou draai ik hem, Lisbeth, voor jou natuurlijk even om... Stel nou dat je daar in die kant betrokken bent bij die formatie. Je denkt, ik moet wat inbrengen. Dan moet toch die minister moet ook een beetje steun krijgen. En je mag tegen de verzamelde ontwikkelaars en marktpartijen in Nederland zeggen wat je van ze wilt hebben. Wat heb je dan nodig van de markt als overheid?
7: Um, dan kan ik me voorstellen dat ik uh, naast uh, aandacht voor uh, kwantiteit, dus uh, snel veel bouwen, vooral veel aandacht wil hebben voor leefkwaliteit. Dus woningen die meerdere generaties meegaan. En een fraai ingerichte ruimte eromheen. Dat mensen daar ook eh, met heel veel plezier kunnen wonen.
1: En daarmee zie je eigenlijk, wat we in het vorige blokje al hadden... dat die, dat die traditionele burgten van ontwikkelaars, marktpartijen en, en uh, overheid... Steeds meer, steeds meer in elkaar, in elkaar schuiven.
6: Mag ik nog wat zeggen, Job? Want ik word een beetje verdrietig van het idee dat we geen kwaliteit zouden ja. leveren als marktpartij. Ik weet niet hoe Esther erover denkt, maar... Wij bestaan als BPD 75 jaar dit jaar en we gaan dus echt terug naar bewoners van het eerste uur... om gewoon ook dit jaar te vieren met elkaar. En dan hoor je toch dat het echt in kwaliteit nooit geschort heeft. Dat je marktpartijen dat echt wel kan toevertrouwen. Het gaat veel meer over hoe vinden we met elkaar de modus in de regels, in de eisen die we aan elkaar stellen... He, dus, uh, misschien ook wel eisen die niet tot meer kwaliteit gaan leiden, maar wel tot heel veel vertraging. Dus daar moeten we, denk ik, wel het eerlijke gesprek over kunnen hebben.
1: Ja, volgens mij heeft niemand je gezegd dat, dat de markt geen kwaliteit levert. De markt is hetgene die, die woningen bouwt, uiteindelijk. Dus wat dat betreft ja. is dat een makkelijke vergelijking. Maar de aandacht voor kwaliteit, de geld die het kost, dat is de oproep die ik verlies. We nemen okay. dat mee in de integrale, ja, doen integrale ontwikkeling. Doen we. Nou, heb jij die twee uh, gehoord, Esther? Dan denk je, nou, ja, ik heb nog wel een aanvulling.
8: Nou, ik denk dat het goed is als we kijken naar de overheid... als we de, nou, toch een beetje de verzuiling van de verschillende diensten uh, proberen wat los te laten. Uh, en ook bij uh, de overheid proberen te kijken naar een projectaanpak. Hè? Dus niet alleen maar stedenbouw of klimaat... Of uh, sociale zaken, hè, als je het hebt over gebiedstransformatie van uh, herstructurering van sociale wijken. Uh, ik denk dat een integrale aanpak steeds belangrijker wordt. En niet alleen maar tussen marktpartijen en overheid, maar ook binnen de overheden, de diensten binnen de overheden zelf. Uh, en ik zie dat dat nu nog te weinig gebeuren, waardoor je eigenlijk een soort kracht mist. En ik denk dat daar echt nog wel een oproep ligt en een uitdaging voor de toekomst om dat meer bij elkaar te brengen.
1: En het mooie is, als ik dan naar beide blokken kijk... dan zie ik twee rode draden en één ding dat me heel erg opvalt. Als we vijf jaar geleden, als ik deze vraag zou hebben... dan zou zomaar iedereen meteen over geld begonnen zijn... en dan over andere dingen. Dus kennelijk zijn we een stuk verder... dat we weten met elkaar dat geld belangrijk is... en dat dat niet van één kant kan komen. Maar daarna komt het gesprek eigenlijk steeds uh, op, hetzelfde, op hetzelfde neer. We moeten met elkaar proberen langjarige afspraken te maken... We moeten gezamenlijk verantwoordelijk willen zijn voor de kwaliteit. En veel minder zeggen, dat is voor de markt en dat is voor de overheid. We moeten samen het succes maken van dit soort mooie plaatsen. Of al die mooie plaatsen waar jullie aan het, aan het werk zijn. Dank jullie heel erg voor dit, dit gesprek. Waarbij we mooi inzicht hebben gekregen in een heel aantal projecten.